0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zur nächsten Folge vom Infektiopod. Ich freue mich ganz besonders, dass ich mit Thomas Meyer heute über die Erkrankung Syphilis spreche. Thomas, vielleicht fangen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Willst du einmal erzählen, wer du bist, wo du so praktizierst und äh, was dich mit dem Thema verbindet?
1: Ja, gern. Ja, vielen Dank, Till. Äh, auch vielen Dank, äh, dass du da an mich gedacht hast. Und äh, ja, gut zu mir. Ähm, Thomas Meyer von der Ausbildung her Biologe ähm, und äh, habe lange Zeit in der Mikrobiologie gearbeitet, zuletzt auch im UKE für über zehn Jahre und äh, war dort auch hauptsächlich so mit... Äh, sexuell übertragbaren Infektionen befasst. Ich bin jetzt seit äh, über einem Jahr in Bochum im Josephs hospital das zur Ruhr-Universität Bochum gehört, und dort in der Dermatologie tätig. Äh, das hat aber nach wie vor mit äh, sexuell übertragbaren Infektionen zu tun, denn äh, dort in Bochum in der Dermatologie ist die deutsche äh, äh, SDI-Gesellschaft angesiedelt, hat ihren Sitz dort, der Präsident Professor Brockmayer ist jetzt praktisch Kollege von mir. Und insofern äh, haben wir weiterhin mit äh, sexuell übertragbaren Infektionen zu tun und natürlich auch mit Syphilis, äh, was das heutige Thema sein wird. Super, genau. So ein paar von den Abkürzungen,
0: die heute wahrscheinlich häufiger fallen werden, sind zum Beispiel STIs oder STDs für Sexual Transmitted Infection oder S Sexual Transmitted Disease oder auch venerische Infektionen. Ne? Also der Ausdruck kommt, glaube ich, von Venus. so, ne? von, von der Idee, dass man früher diese Erkrankung wirklich, oder früher war das eher die Idee, dass man die Erkrankung wirklich nur über Geschlechtskontakt sich zuziehen kann, was genau auch bei der sophilis werden wir noch sehen, wahrscheinlich nicht so kommt. 100 Prozent stimmt, aber... Genau, das sind so ein bisschen die Ausdrücke, die da kommen werden. Die Syphilis wird ja durch ein kleines, korkenzieherartiges Bakterium ausgelöst, das so dünn ist, dass man es eigentlich kaum unter dem Mikroskop richtig sehen kann. Und ist, wie wir schon gesagt haben, eine sexuell übertragbare Erkrankung, die wir seit über 500 Jahren als Menschheit sozusagen kennen und die relativ plötzlich am Ende des 15. Jahrhunderts aufgetreten ist und eigentlich die Art und Weise, wie wir Krankheit verstehen, würde ich sagen, grundlegend verändert haben. Da werden wir gleich nochmal zu kommen. Ähm das ist eine Erkrankung, die ein total vielfältiges Erscheinungsbild hat ähm, und quasi so ein bisschen das Chamäleon der Medizin eigentlich ist. Ne? Also kann sich auf wirklich verschiedene Arten und Weisen im Menschen präsentieren. Fängt meistens mit so einem schmerzlosen Schleimhautulkus an und geht dann bei einem Teil der Infizierten in ein chronisches Stadium mit verschiedenen Haut- und Organmanifestationen über. Ne? Ähm, man kann sagen, dass die Erkrankung etwas kompliziert zu diagnostizieren ist, aber ganz leicht zu behandeln ist. Und das wollen wir jetzt einmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Vielleicht fangen wir etwas mit Epidemiologie an. Wie häufig äh, ist denn Syphilis eigentlich heutzutage noch? Ähm
1: ja, äh, dazu muss man sagen, äh, Syphilis ist, wie Sie schon sagten, seit langem bekannt, mindestens seit 500 Jahren. Ähm, hat äh, damals eine sehr große Häufigkeit gehabt, äh, hat so Ende des äh, 19. Jahrhunderts Ebenfalls eine sehr große Häufigkeit gehabt, ist dann mit dem Einsetzen von Antibiotika deutlich zurückgegangen. Und das ist so die Zeit, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: Fleming, Penicillin und so. Da haben viele Leute geglaubt, jetzt haben wir die Wunderwaffe gegen Bakterien und jetzt sind wir dieses lästige Übel los. Und äh, da muss man allerdings äh, sagen, relativ schnell hat sich herausgestellt, dass äh, Bakterien das nicht so einfach hinnehmen. Mhm. Äh, viele entwickeln Resistenzen. Das trifft jetzt für den Erreger der Syphilis äh, Zum Glück nicht. nicht zu oder ja. nur ganz begrenzt zu. Und äh, ja, es sind andere Gründe, die dazu geführt haben, dass die Syphilis, nachdem sie ähm, so 80er, 90er Jahre relativ selten geworden ist, dann doch wieder zugenommen hat. Und äh, wir haben jetzt hier in Westeuropa, Nordamerika, in den sogenannten entwickelten, industrialisierten Ländern eigentlich seit Jahren eine stetige Zunahme und kommen jetzt in Deutschland, so laut Robert-Koch-Institut-Angaben, äh, äh, auf über 7000 Infektionen, die pro Jahr gemeldet werden. Das ist eine meldepflichtige Erkrankung, anonyme Meldung und äh, insofern haben wir da ganz gute Zahlen ja. und äh, das sieht in äh, Nordamerika... Ähnlich aus, auch da gibt es diesen Trend der Zunahme und ähm, wir müssen aber sagen, das betrifft äh, jetzt äh, nicht die gesamte Bevölkerung in gleicher Weise, sondern so ein bestimmte bestimmte bestimmtes äh, Kollektiv, die davon hauptsächlich betroffen sind. Mhm. Wenn wir uns das weltweit ansehen, sieht das ein bisschen anders aus in den sogenannten Ländern mit niedrigen oder mittleren Einkommen, einkommensschwache Länder mit äh, weniger gut ausgeprägten medizinischen Standards. Da ist die Syphilis nach wie vor stark verbreitet und da haben wir vor allem das große Problem, dass es auch Syphilisinfektionen in der Schwangerschaft gibt und die sogenannten kongenitalen Syphilis-Infektionen ja. in solchen Ländern nach wie vor eine große Rolle spielen. Genau, und weltweit habe ich so gelesen, die Prävalenz, also wie viele Menschen das insgesamt
0: haben, sagt die WHO sind ungefähr 20 Millionen und von den Regionen auf der Welt scheint Südostasien so eine der Hauptregionen zu sein, wo es noch am meisten vorkommt und dann Afrika und die Amerika sozusagen danach. Genau. Und als besonders betroffene Gruppe, kann man sagen, in der Bevölkerung geht es eigentlich vor allem auch in Deutschland um MSM, also um Männer, die Sex mit Männern haben. Da scheint es besonders häufig aufzutreten.
1: Genau. Das ist, Wenn wir diese ca. 7.000 bis 8.000 gemeldeten Fälle pro Jahr nehmen, dann sind das über 90% Männer, die davon betroffen sind. Und von diesen Männern sind es über 80% MSM. Und ein relativ großer Anteil davon, mehr als die Hälfte, ist HIV-infiziert. Ja, das hat auch ganz ist eng verknüpft. Es gibt eine hohe Koinzidenz ne, mit ähm, HIV
0: und äh, Syphilis. Ja.
1: ja, da sind wir an dem äh, Punkt äh, Interaktionen zwischen den beiden Infektionen. Und da gibt es heute ziemlich gute Hinweise, dass die Syphilis-Infektion mit ihrer Epithel-Läsion auch die Infektion mit HIV erleichtert. ja. Kommen wir vielleicht als nächstes
0: zu der Geschichte von der Erkrankung, weil das ist auch wirklich was, was ganz spannend ist. Wir hatten schon gesagt, man kann sich ungefähr merken, dass, es, dass die Erkrankung 500 Jahre alt ist, weil Ende des 15. Jahrhunderts, äh, die zum ersten Mal in Europa eigentlich aufgetreten ist und zwar ziemlich plötzlich. Es ist natürlich schwierig, mit so einem großen zeitlichen Abstand die genauen Geschehnisse dann noch zu rekonstruieren. Aber die ersten, das erste Mal, dass diese Erkrankung geschrieben wurde, ähm, muss so um 1495 äh, sein oder 93 glaube ich war der erste Ausbruch in Barcelona und äh, die Theorie geht so, dass wahrscheinlich das eine Erkrankung ist, die eingeschleppt wurde durch die ersten Seefahrmissionen in, in den amerikanischen Kontinent, also durch Christopher Columbus' Männer praktisch, die das dann mit zurückgebracht haben, das heißt die Theorie, die mittlerweile eigentlich am weitesten bestätigt ist, glaube ich auch besagt eben, dass diese Erkrankung vorher schon in Mittel- und Südamerika endemisch war und dann dort sexuell auf die Seefahrer übertragen wurde und die das dann mit zurück nach Europa gebracht haben
1: Da gibt es heute ziemlich gute Hinweise, die das belegen, das ist diese sogenannte Neue-Welt-Theorie ja. Da gibt es auch immer noch andere Möglichkeiten es gab eine ganze Reihe von Theorien, das zu beschreiben, vor allem als man noch nicht wusste, wer der Erreger war. Da gab es noch ganz andere Erklärungen dafür. 500 Jahre, Ende des 15. Jahrhunderts, das ist tatsächlich beschrieben, Barcelona und vor allem in Neapel ein erster großer Ausbruch. Ja.
0: Genau, das ist ganz spannend. Neapel, da war, glaube ich, das war eine Kriegshandlung. Da ist der französische König, äh, Karl VIII, hat Neapel überfallen mit so einem ganz bunten Söldnerheer. Ne? Und äh, die haben Neapel relativ leicht eingenommen und haben sich dann dort aber zum großen Teil mit Syphilis infiziert, sind dann relativ schnell wieder rausgeflogen aus Neapel und haben dadurch dann die Syphilis eigentlich über ganz Europa verteilt. Ne? Und das war wohl wirklich einprägsam in der damaligen Zeit, weil es eine Erkrankung war, die man so eigentlich nicht kannte. Das ganze Mindset medizinisch gesehen in der damaligen Zeit war ja komplett anders. Und auch das Verständnis von was Krankheit und was Gesundheit bedeutet, war ja komplett anders. Die Grundzüge, ganz vereinfacht gesagt, war diese Viersaftlehre oder diese Humoralpathologie, nennt man es auf ähm, Deutsch auch. Man kann das aus der heutigen Zeit nur noch schwer nachvollziehen, aber das war so die Grundidee, dass es eben vier Säfte gibt, also Blut, Schleim, gelbe Galle, schwarze Galle. Und dass die Balance von diesen Säften im menschlichen Körper über Gesundheit und Krankheit eigentlich entscheidet. Und was jetzt wiederum eine Krankheit auslöst, also eine Imbalance von diesen Säften, das konnte eigentlich alles Mögliche sein. Und du hast schon diese anderen etwas wilden Theorien aus der damaligen Zeit angesprochen. Man glaubte für lange Zeit zum Beispiel, dass es die Sterne waren. Ne? Eine bestimmte Sternkonstellation ähm, sollte das dann gewesen sein. Genau, und da passte jetzt aber dieses neue äh, Verteilungsmuster von der Syphilis passte eigentlich nicht so ganz in diese Krankheitskonzeption rein, ne? weil es wurde relativ schnell klar, dass es eine Erkrankung war, die jetzt nicht ähm, aufgrund von einer Sternkonstellation vielleicht jemanden betraf, sondern die ähm, eben über direkten Kontakt und vor allem Sexualkontakt übertragbar
1: war. Ne? Genau. Ja, das ist äh, damals äh, so gewesen, dass... Äh, dieser Verdacht schon aufkam, äh, das haben die schon relativ schnell festgestellt, dass es mit äh, sexueller Aktivität zu tun hat. Dieses plötzliche Auftreten von äh, sehr schwerwiegenden Erkrankungen, und das war damals eine schwerwiegende Erkrankung, ähm, da kam immer auch gleich so was wie Bestrafung durch Gott ins Spiel. Äh, das ist da auch bei der Syphilis auch so gewesen. Und äh, als dann aufkam, dass die Übertragung durch äh, Sexualkontakte stattfindet, war natürlich auch sofort klar, welches Vorgehen dieser Bestrafung nun zugrunde liegt. Und das hat eben dazu geführt, dass von Seiten der Kirche darauf hingewiesen wurde, sich doch da bitte zurückzunehmen, um dieser Bestrafung zu entgehen. Und das hat schon dazu geführt, dass eine Freizügigkeit im Sexualleben, die es damals durchaus gegeben hat, doch ganz schön zurückgefahren wurde. Denn äh, das war in der Gesellschaft äh, nicht angesehen, wenn man da mit Symptomen der Syphilis rumlief. Da war man schon in gewisser Weise geächtet.
0: Ja. Genau, die verschiedenen äh, Theorien, die dann auch noch diskutiert wurden, war unter anderem von einem äh, italienischen Forscher, äh, Fra Castoro, der gar nicht so viel später äh, so eine Art ähm, aus heutiger Sicht eigentlich sinnvolle äh, Theorie entwickelt hat, dass es tatsächlich Keime waren, so hat er es auch schon genannt. Er verstand darunter, glaube ich, noch ein bisschen was äh, anderes als wir, aber der hatte im Prinzip schon so eine Keimtheorie entwickelt ähm, und das wurde in den folgenden Jahrhunderten ähm, mit dieser Humoraltheorie oder Miast, Theorie auch ähm, konkurrierend diskutiert und eigentlich hat diese Keimtheorie dann aber für viele Jahrhunderte unterlegen, also der hat sozusagen verloren in der Diskussion und die Leute haben wieder gesagt, nee, es sind die Ausdünstungen, es sind die Körpersäfte sozusagen und dann erst Anfang des 20. Jahrhunderts hat man eigentlich äh, rausgekriegt, was die äh, Syphilis wirklich auslöst. Ne? Also dann so 1905 oder so wurde der Erreger zum ersten Mal beschrieben eigentlich unter dem Mikroskop. Ne? Genau, ja. Und jetzt kommen wir schon von der Geschichte vielleicht auch ein bisschen zu den Spezifikern des Erregers, weil man den ja sehr schwierig nur unter dem Mikroskop sehen kann aufgrund seiner ja, physikalischen Eigenschaften eigentlich. Ne? Der ist ja insgesamt gar nicht so klein, aber er ist unglaublich dünn. Also so, ich hatte schon gesagt, so ein bisschen Quantenziartig. Und das anscheinend kann man den dann sehr schlecht nur unter dem Mikroskop sehen. Ne?
1: Ja, das ist ein Grund dafür gewesen, dass Treponema pallidum relativ spät erst äh, entdeckt wurde. So andere Bakterien wie zum Beispiel sagen wir mal Milzbranderreger Bacillus anthracis ist wesentlich größer, wesentlich besser zu erkennen, kann man unter dem Lichtmikroskop ganz gut erkennen und ist auch wesentlich früher möglich gewesen. Aber diese Treponemen sind so dünn, dass man sie mit dem Lichtmikroskop nicht erkennen kann. Und sie lassen sich zudem auch relativ schlecht anfärben. Ja. Und äh, das machte das schon etwas schwierig und es erforderte eine besondere Technik, äh, um die zu erkennen, das ist die sogenannte Dunkelfeldmikroskopie, wo man nicht unter dem Mikroskop äh, reflektiertes Licht wahrnimmt, sondern eigentlich das Objekt von der Seite anstrahlt und dann die Lichtbrechung an dem Objekt äh, letzten Endes äh, wahrnimmt. Und damit sind diese kleinen Objekte sichtbar. Die sind so 0,1 bis 0,2 Mikrometer äh, breit, also sehr dünn, aber dafür unheimlich lang äh, und dann so spiralig gewunden, was denen auch eine enorme Mobilität äh, vermittelt.
0: Ja, und eine andere Eigenschaft ist, dass sie auch sehr schwer anzuzüchten sind. Sie brauchen nur einen sehr geringen Sauerstoffgrad, sie sind so mikroaerophil, wie man wohl dazu sagt. Und sich, also Es geht, dass man sie in Kultur hält, aber das scheint auch sehr schwer zu gehen. Und das hat lange gedauert, bis man das
1: rausgefunden hat. Ja, das ist bis heute eigentlich nicht möglich, so in artifiziellen Medien äh, Triponema-Palelung anzuzüchten. Äh, die Kultur läuft in, äh, ja, in Kaninchenboden ab. Das sind äh, die Materialien, wo man die Erreger tatsächlich vermehren kann. Und das sind auch die einzigen Stämme, die es so zurzeit gibt. Das ist nur eine ganz begrenzte Anzahl. Die werden tatsächlich in diesen Kaninchenhoden gezüchtet. Ansonsten ist das nicht so, wie wir das von anderen bakteriellen Infektionen kennen, dass man sie auf Festmedien anzüchten kann, dass man einfach Abstriche kultiviert. Das geht bei Treponema pallidum nicht. Das ist auch ein Grund dafür, warum es da noch nicht so weit ist wie bei anderen Infektionen. Wie der Ablauf der Erkrankung, wie die Pathogenese und wie die pathogenen Eigenschaften der Bakterien sind, das ist bei Treponema pallidum noch nicht so gut geklärt.
0: Ja, ich glaube in der Forschungsgeschichte der Syphilis mussten auf jeden Fall sehr viele Kaninchen dran glauben, weil immer wieder Leute an den Kaninchen experimentiert haben. Genau. Wir sortieren vielleicht den Erreger noch einmal ein bisschen ein oder nehmen noch einmal eine Klassifizierung vor. Triponema pallidum, du hast es schon gesagt, ist der Erreger der Syphilis. Genauer gesagt Triponema pallidum, Subspezies pallidum nochmal. Es gibt ja, ja nämlich auch noch andere. Und die gehören zu der größeren Obergruppe der Spirochäten, also der schraubenförmigen Bakterien. Ja. Das ist richtig, ne?
1: Genau, das ist die Obergruppe Spirochäten. Außer den Treponemen gehören die Borrelien dazu ja. und äh, als weitere Gruppe die Leptospiren. Und Re Borrelien und Leptospiren kommen hier genauso vor. Borreliose, äh, das ist eben bekannt, durch äh, Zecken Infektionen. Die Leptospiren äh, verursachen äh, auch eine systemische Erkrankung, wie Morbus Weil zum Beispiel, mhm. und äh, kommen bei Tieren vor und auch so in der Umwelt, äh, im Wasser zum Beispiel, gibt durchaus die Möglichkeit, wenn Leptospiren im Wasser sind und man hat Kontakt damit, dass man sich damit infiziert. Ja. Und Treponem, Treponema pallidum, müssen wir sagen, subspezies pallidum, wird ganz überwiegend durch Sexualkontakte übertragen. Ja.
0: Was ich im Studium kaum gelernt habe, ist, dass es auch noch andere treponemale Erkrankungen gibt, die keinen, die nicht die Syphilis auslösen, zum Teil aber ähnliche Symptome machen und die nicht so sehr bei uns eine Rolle spielen, sondern eher in spezifischen Orten auf der Welt. Es gibt zum Beispiel Bejel, die so in Westafrika und in den arabischen Ländern äh, ausgelöst wird durch Treponema, auch Treponema pallidum, aber subspezifisch ist Endemica, also ist man nennt es auch endemische Syphilis, ne? Genau, dann gibt es die Frambösie oder Yaws auf Englisch, die auch durch ein Treponemales Bakterium ausgelöst wird oder Pinta, so in Lateinamerika. Ne? Das sind alles Erkrankungen, die, glaube ich, auch noch schlechter verstanden sind und noch weniger beforscht sind als die Syphilis. Ne? Das stimmt,
1: das sind so äh, Varianten von Treponema Pallidum, die, wie Sie sagen, in verschiedenen Regionen vorkommen. Ein Problem ist auch, dass die, die lassen sich, Serologisch nicht unterscheiden von äh, dem Syphilis-Erreger. Äh, also, wenn man jetzt äh, bei solchen Personen äh, Antikörperuntersuchungen macht äh, auf Treponema pallidum, äh, dann kann so eine Infektion durch äh, Treponema pallidum subspezies per tenui zum Beispiel als Verursacher der Fanpoesie genau das gleiche Muster machen wie Treponema äh, pallidum subspezies pallidum, den Erreger der Syphilis. Und äh, vielleicht noch ganz äh, interessant in dem Zusammenhang, äh, als Unterstützung dieser neue welt import aus Nordamerika oder Mittelamerika durch Kolumbus-Seefahrer, äh, äh, da gibt es tatsächlich so molekulare Untersuchungen einer amerikanischen Arbeitsgruppe, die haben weltweit Isolate von Triponemen gesammelt, so sehr viele gibt es da nicht, und haben die miteinander verglichen und haben festgestellt dass die Erreger der Frambusie in Guyana, in Südamerika, ähm, deutlich unterschiedlich sind von den Framboisie-Erregern, die wir zum Beispiel aus Afrika und Asien kennen, aber eine sehr enge Verwandtschaft mit dem Syphiliserreger haben. Und das ist eigentlich der beste Hinweis äh, zu sagen, die scheinen einen gemeinsamen Vorläufer zu haben und das hat sich in Amerika entwickelt, und da ist dieser Triponema pallidum subspezies pallidum Stammhaus hervorgegangen, der dann über äh, Christoph Kolumbus Seeleute nach Europa eingeschleppt wurde. Ah, und wahrscheinlich das. hier auch eine Bevölkerung getroffen ist, die diesen Erreger nicht kannte ja. und entsprechend suszeptibel gewesen ist.
0: Genau, und deswegen scheinen diese ersten Ausbrüche von Syphilis äh, im 15. Jahrhundert in Europa auch besonders schlimm gewesen zu sein ne? und ähm, besonders viel Leid da verursacht
1: zu haben. Aber ja. man nimmt an, dass die Stämme damals eine höhere Pathogenität haben, virulenter gewesen sind. Das sind alles Annahmen, Spekulationen. Das ist schwer zu überprüfen, weil es, wie gesagt, keine vernünftigen Kultursysteme gibt, um Pathogenitätsforschung bei Treponema pallidum durchzuführen.
0: Ja. Und auch generell die ganze Pathogenese, also was ganz genau an dem Erreger einen jetzt wirklich krank macht, ist auch noch nur unzureichend verstanden und zum Teil auch so ein bisschen paradox, glaube ich. Ne? Weil einerseits sehen wir eine sehr schnelle Immunantwort eigentlich nach der primären Infektion von der Syphilis. Das heißt, das Immunsystem wird aktiv und bei einem gar nicht so kleinen Teil der Leute kommt es dann halt die die Erkrankung dann ja auch von ganz alleine aus. Aber man sieht dann ja auch nach einer großen Latenzperiode bei vielen Leuten eben auch ganz schwere Symptome, die zum Teil auch eher so eine autoimmune Richtung gehen vielleicht.
1: Also das scheint auch noch. Ja, das ist ein weiterer interessanter Aspekt an der Syphilis. Das sind sehr viele Aspekte. Also die Geschichte ist spannend. Dann die Vielzahl von verschiedenen Erkrankungen. Der große Imitator wird das auch häufig genannt. Und dann diese Pathogenese, die nur sehr begrenzt verstanden wird. Aber es ist richtig, die Infektion verläuft häufig chronisch. Trotz messbarer Immunantwort ist es vielfach nicht möglich, die Infektion zu eliminieren. Und wer sich einmal mit Syphilis angesteckt hat und die Infektion ist äh, dann behandelt worden oder ausgeheilt, hat keinen Schutz vor einer erneuten Infektion. Also trotz nachweisbarer Immunantwort kann man sich immer wieder neu infizieren. Ja. Kommen wir vielleicht
0: mal zu dem klinischen Teil, also wir hatten schon gesagt, das ist vor allem eine sexuell übertragbare Erkrankung, das heißt man braucht einen wirklich total direkten Kontakt mit einer infektiösen Läsion eigentlich und die Läsionen sind eben meistens im Genitalbereich angesiedelt, können aber natürlich auch oral oder anal sich sozusagen abspielen, aber genau, man braucht sozusagen einen direkten Kontakt mit dem Erreger. Und was auch ganz ungewöhnlich ist bei dem Erreger, ist, dass er ja es schafft, durch die intakte Haut
1: einzudringen. Das schaffen ja nicht besonders viele Erreger eigentlich, ne? Ja, das ist äh, richtig. Also die äh, Läsionen, äh, die besonders infektiös sind, wo eine sehr hohe Erregerdichte vorliegt, sind halt die EPT-Läsionen. Ähm, häufig im Genitalbereich können aber auch äh, anorektal, oral vorkommen. Im sogenannten Stadium 2 der Infektion können auch äh, bestimmte Epithel-Läsionen äh, überall an der Körperoberfläche infektiöse Erreger tragen, äh, mit denen man sich grundsätzlich auch infizieren kann. Voraussetzung ist wahrscheinlich doch, dass so kleinste mikro im Epithel vorliegen ah, müssen. Okay. Aber ganz hundertprozentig äh, weiß man das nicht, ja. äh, das ist bis heute nicht verstanden. Ob die Bakterien tatsächlich auch durch die intakte Haut äh, durchdringen können oder Schleimhaut, ähm, ist nicht geklärt. Ah, okay. Bisher davon aus, dass es wahrscheinlich immer kleinste Mikroläsionen sind, ja. äh, wo die Erreger äh, Zugang finden. Ja. Genau,
0: Epithel ist ja sozusagen die alleroberste äh, Schicht der Haut ähm, und auch von den Schleimhäuten. Ne? Ähm, das, der Erreger kann auch durch die Plazenta gehen, also ähm, deswegen ja auch die konnatale Syphilis, die wir schon angesprochen hatten. Was ich noch ganz spannend fand, war, dass es eigentlich keine beschriebene Fälle von Bluttransfusionen gibt, die eine Syphilis übertragen haben, weil anscheinend der Erreger ein sehr enges Spektrum von Temperaturen nur toleriert und eben diese kalten Temperaturen von ähm, gelagerten Blutprodukten nicht toleriert und dann schnell abstirbt. Ne?
1: Ja, also er ist sehr angepasst äh, an den Menschen und sehr empfindlich und äh, hat ein äh, schon sehr umfangreiches Nährstoffangebot, äh, bezieht diese Nährstoffe von seinem Wirt, das ist schon eine sehr starke Adaptation an den Menschen. Und ja, das kann gut sein, dass das ein Grund dafür ist, warum es über Blutproben und Transfusionen nicht übertragen wird. Nichtsdestotrotz gehört die Untersuchung von, in die Untersuchung von Blutproben und genauso auch bei Organspenden die Syphilis-Untersuchung auf jeden Fall immer mit dazu. Ja,
0: auf jeden Fall. Genau, diese klinische Einteilung, du hattest schon gerade Syphilis 1 und 2 verschiedene Stadien erwähnt, ist relativ komplex. Ich will mal versuchen, das ein bisschen zu systematisieren. Man kann auf der einen Seite vielleicht unterscheiden eine symptomatische und eine asymptomatische Infektion mit Syphilis und eine andere Unterscheidung ist, besteht diese Infektion schon ein Jahr oder besteht sie schon länger als ein Jahr? Und das kann man jetzt sozusagen einteilen, wenn ich eine asymptomatische Syphilis-Infektion habe, könnte ich sozusagen von einer spreche von einer latenten Syphilis, also latente Syphilis heißt immer ich habe keine Symptome, ne? und dann könnte ich dementsprechend von einer frühen latenten Syphilis, also einer Syphilis, die keine Symptome macht und weniger als ein Jahr besteht, und von einer späten latenten Syphilis, also einer Syphilis, die keine Symptome macht und länger als ein Jahr besteht, sprechen. Wenn ich jetzt Symptome habe und damit eine symptomatische Syphilis habe, kann ich grob drei oder vier verschiedene Krankheitsstadien unterscheiden, also Sophilis 1, 2, 3, 4, so kann man es vielleicht sagen, wobei die jetzt nicht immer in dieser Reihenfolge unbedingt vorkommen müssen. Zumindest fängt es aber immer an mit der primären Sophilis, also mit Louis 1. Und vielleicht kannst du einmal schildern, wie das sozusagen aussieht, die primäre Sophilis, was ist da typisch?
1: Ja, also schon ganz richtig gesagt, das ist so die Lehrbucheinteilung. Der Erreger hält sich nicht immer daran, das kann auch mal anders ablaufen. Aber äh, normalerweise ist es schon so, dass äh, nach Übertragung der Erreger mit Infektionsbeginn, wenn äh, über eine kleine Epitheliasion äh, Tryponem Zugang zum Wirt gefunden haben, dass etwa drei Wochen dauert im Schnitt, bis äh, diese primäre Symptomatik auftritt. Also es ist eine relativ lange Inkubationszeit. Unter Umständen kann das auch mal länger dauern. Es sind Fälle beschrieben, wo das bis zu 90 Tage dauern kann. Und ähm, dann manifestiert sich das in der Regel so, dass an der Stelle, wo der Erreger eingetreten ist, ähm, eine ulcerative Läsion entsteht. Ein Geschwür, charakteristischerweise mit so einem Randwall, der erst ödematös ist und dann im Verlauf durch die zelluläre Infiltration, durch die Abwehrreaktion gegen die Erreger, hart wird. Genau,
0: Ödemertös heißt sozusagen angeschwollen und eher weich. Ne? So. Genau, das ist ein
1: Flüssigkeitseinstrom, dann infiltrieren Zellen und dann wird er hart und daher kommt durch die Bezeichnung harter Schanker. Und äh, das zeigt schon, da findet also eine Erkennung der Erreger durch das Abwehrsystem statt. Und man kann dann äh, auch äh, entsprechende immunologische Aktivitäten dort messen. Und äh, das führt auch dazu, dass der Erreger lokal begrenzt wird und entfernt wird, aber nicht hundertprozentig. Es gibt immer ein paar Bakterien, die schaffen es, dieser Immunantwort zu entkommen und die verbleiben erstmal. Ja. Und ganz
0: wichtig ist, dass dieses Ulkus, dieses Geschwür schmerzlos ist. Das ist immer das, was man in der Medizin ganz am Anfang lernt, ein schmerzloses Ulkus an einem Genital ist immer hochverdächtig auf Syphilis. Und warum das jetzt genau schmerzlos ist, ist auch nicht so gut verstanden, weil wenn man Bilder davon sieht, denkt man sich, wie zur Hölle kann sowas schmerzlos sein? Das sieht echt
1: fies aus, ne, eigentlich? Ja, das stimmt. Das ist äh, ganz wichtig und das unterscheidet es auch äh, von anderen genitalen Ulceramen, also durch Herpes simplex zum Beispiel, die sind schon schmerzhaft, auch das äh, Ulcus molle, der weiche Schanker, der hier kaum vorkommt, aber in, in Afrika zum Beispiel durchaus äh, angetroffen wird, ähm, der, das ist schmerzhaft. Das kann sein, das ist aber auch nicht bewiesen, dass äh, bestimmte Faktoren von Treponema pallidum da lokal zu einer Art Betäubung führen, mhm. äh, sodass das Schmerzempfinden äh, einfach unterdrückt wird. Das ist aber bis heute nicht genau verstanden. Dieses, dieses primäre Ulkus heilt spontan aus, verschwindet von selbst wieder. Nach ein paar Wochen meistens. Ne? Ja, genau. Ähm, parallel findet auch äh, eine Ausbreitung über die Lymphbahnen der Erreger statt und man hat regional auch geschwollene Lymphknoten, das nennt sich dann Primäraffekt, also der primäre Epithelschaden und die geschwollenen Lymphknoten und das zeigt schon auch wieder an, dass die Immunantwort äh, abläuft. Genau, zusammen
0: heißt es dann Primärkomplex, ne? die, ähm, die Lymphknoten. Genau, Primärkomplex, richtig. Ja. Genau, und dann ähm, heilt es spontan ab und man hat erstmal ein bisschen Ruhe
1: eigentlich. So ein paar Wochen. Genau, und dann kommt
0: nämlich die sekundäre Syphilis.
1: Ja, das ist dann so in den allermeisten Fällen, äh, tritt dann äh, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung von ein paar Wochen das zweite Stadium, die sekundäre Syphilis, aus auf und ähm, dem zugrunde liegt eine systemische Verbreitung der Erreger. Nicht nur über die Lymphbahnen, sondern auch über das Blut. Und da sehen wir, die kommen durchaus im Blut vor und das ist auch der Grund dafür, dass äh, Blutspender auf äh, Syphilis untersucht werden, weil äh, es gibt schon eine Phase der hämatogenen Streuung. Und äh, dieses Stadium 2 mit systemischer Ausbreitung äh, ist dementsprechend auch mit entsprechender Symptomatik, systemischer Symptomatik äh, assoziiert. Das ist wie so ein, äh, so ein grippaler Infekt oder wie grippeartige Symptomatik mit Kopfschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen geht das einher. Und ähm, weist auch Schon darauf hin, Kopfschmerzen, dass offensichtlich die Erreger auch frühzeitig schon Zugang zum Nervensystem finden.
0: Ja, es gibt ein Organ, was erstaunlich wenig von den Treponemen befallen wird, und das ist die Lunge. Ja. Also eine syphilitische Pneumonie ist wirklich eine Rarität. Und das scheint auch an diesen speziellen, sehr angepassten Eigenschaften des Erregers zu liegen, dass er so zu viel Sauerstoff auch gar nicht so gut vertragen kann wahrscheinlich. Ne? Das ja. fand ich noch ganz
1: spannend. Das kann gut sein, dass das damit zusammenhängt. Sie hatten schon gesagt, so mikroaerophil. Also Sauerstoff ist äh, nicht unbedingt erwünscht bei Treponem. Deshalb ist die Lunge vielleicht nicht so betroffen. Aber sonst kann wenn in diesem zweiten Stadium äh, der Erreger in fast jedes Organ äh, sich ausbreiten. Und äh, besonders betroffen davon ist die Haut. Und deshalb auch, weil man das so nach außen sehen kann. Und es gibt eine Vielzahl von äh, Manifestationen an der Haut im Stadium 2 Syphilis. Ja. Und äh, dementsprechend auch eine ziemlich äh, umfangreiche differenzialdiagnostische Abklärung.
0: <lacht> Absolut. Vielleicht beschreiben wir trotzdem einmal das Exanthem, also den Hautausschlag, der so Typisch ist für, das, für, einen, für die erste Manifestation von der sekundären Syphilis. Und zwar ist das da so ein bisschen schwer zu sehender, fast masernartiger Hautausschlag. Wir würden ja, so genau. makulär, also sozusagen im Hautniveau, fleckhaft sagen dazu. Und der genau, der wird manchmal sogar übersehen von den Betroffenen.
1: Ja, und nicht selten auch verwechselt mit anderen Erkrankungen. Ja. Aber das, das ist so dieses Makulopapulöse. Exanthem, ganz ähnlich wie bei Masern, klinisch auch nicht sicher zu unterscheiden, das sieht manchmal täuschend ähnlich aus. Ein Kriterium, das oft herangezogen wird, die Handinnenflächen und Fußsohlen sind bei Syphilis in der Regel mit betroffen. Ja. Das ist bei vielen anderen Erkrankungen nicht so und das juckt nicht normalerweise. Das wären so Kriterien, die auch für ein syphilitisches Exanthem sprechen. Ja. Und auch die Schleinhäute können betroffen sein. Ne? Auch die können betroffen sein äh, an unterschiedlichsten Regionen in unterschiedlichster Ausprägung. Das können ganz kleine, plackförmige Veränderungen sein. In, in der Mundhöhle zum Beispiel, das sind diese Plagmykuls äh, äh, werden die genannt. Die können aber auch papulär sein, also richtig erhabende. Läsionen im Genitalbereich, Kondylome sind das dann, und zwar nicht die Kondylome, die wir durch HPV kennen. Das wären die Feigwarzen. Richtig, das sind die Kondylomata acuminata. Dieses sind flache Kondylome, die heißen Kondylomata lata, haben nichts mit HPV zu tun, sondern sind im Rahmen der Syphilis durch Treponemen verursacht. Aber das kann manchmal schon schwierig sein, das klinisch zu unterscheiden. Und da zeigt sich wieder, wie wichtig das ist, dann äh, den Erreger durch äh, entsprechende Laboruntersuchungen auch nachzuweisen. Ja,
0: genau. Die Syphilis kann auch so einen Mottenfraß-ähnlichen Haarausfall machen, ähm, genau, oder kann auch so ähm, Ablassungen im Halsbereich, wohl Halsband der Le Venus genannt oder so, auch machen. Ähm, also ganz verschiedene, zum Teil auch wirklich dann entstellende ähm, ja, Hautläsionen eigentlich ja. Ne, verursachen.
1: Ja, das sind, das sind diese Bezeichnungen so aus der Vergangenheit, Halsband ja. der Venus. Das sind so blasse Flecken an der Haut, die verbleiben, sind so Überbleibsel der ursprünglichen Läsion, weil die Hautpigmentierung verloren geht an der Stelle. Und auf der anderen Seite aber Zeichen, Stigmata einer Syphilis-Infektion, die im Mittelalter oder im 19. Jahrhundert dazu geführt hat, dass, Leute, dass man, man hat es den Leuten angesehen, äh, dass sie an Syphilis erkrankt gewesen sind. Ja, ja.
0: Wenn ich jetzt nichts mache und die Syphilis nicht behandle, dann ähm, kann es ja jetzt auch noch weiter fortschreiten und zu einer tertiären Syphilis
1: sozusagen auch noch werden. Ne? Wie ist denn da der zeitliche Verlauf? Wie lange dauert das? Das individuell sehr unterschiedlich. Also da wird äh, angegeben, nachdem dieses zweite Stadium äh, auch wieder spontan abgeheilt ist, kann das äh, wenige Jahre, bis zu 20, 30 Jahre dauern, bis äh, dieses tertiäre Stadium auftritt. Ähm, das tritt auch nicht immer auf. Also es heilt äh, in vielen Fällen auch aus, ähm, zumindest klinisch. Ob die Erreger wirklich weg sind, ist eine andere Frage. Möglicherweise persistieren die auch noch irgendwo, aber sie werden nicht wieder aktiv. Ähm, aber so in etwa heutzutage ja, soweit man das überhaupt sagen kann, 25% der Fälle sagt man so gehen, wenn keine Behandlung erfolgt, in dieses Stadium 3 über. Das passiert relativ selten, weil heutzutage wird diese Infektion schon erkannt, vor allem anhand dieser ähm, Manifestationen im Stadium 2. Ja. Gar nicht mal unbedingt im Stadium 1. Ja. Was damit zusammenhängt, dass viele dieser primären ulcerativen Läsionen an Regionen sind, die nicht so leicht zu sehen sind. Also anorektal, oral und bei Frauen ist das auch nicht immer so zu erkennen, wenn das zervikal ist. Ja. Nur so die äh, Läsion am Penis, äh, das ist sehr offensichtlich und wird erkannt. Aber dann ist es oft so, dass erst im Stadium 2 äh, anhand dieser Hautenfloreszenzen äh, die Syphilis dann diagnostiziert wird.
0: Ja. Und die Klinik von dieser Tertiären, also der nach vielen Jahren auftretenden späten Syphilis, ist auch total vielfältig und man kann aber sich grob merken, dass eigentlich dann wirklich Organe selber betroffen sind. Also ich kann zum Beispiel eine schwere Leberentzündung, eine Hepatitis bekommen. Ich kann die großen Gefäße, also eine Arteritis zum Beispiel, entzündet haben ähm, oder auch eine Hodenentzündung. Ähm, und es können auch eher autoimmun ausgeprägte Veränderungen der Haut auftreten, die sogenannten Gummen. Ne? Ja. Ja. Kannst du kurz vielleicht beschreiben, wie die aussehen?
1: Ja, also äh, das ist richtig, weil ähm, die Erreger. Können ja praktisch alle Organe, vielleicht mit Ausnahme der Lunge, disseminieren und ähm, verharren dort eine gewisse Zeit. Und diese Erkrankungen in dem Stadium 3 sind äh, auch nicht primär durch den Erreger verursacht, sondern es ist eher die Immunreaktion gegen die Erreger, die dann zu so massiven Schäden führt. Und ähm, jetzt, äh, du hattest Gummen angesprochen. Gummen sind ähm, so ebenfalls nekrotische Läsionen, die äh, durch so eine granulomatöse Reaktion des äh, Wirtes entstehen. Und da wird richtig Gewebe zerstört. Das zerfällt nekrotisch und geht mit einem äh, erheblichen äh, Substanzverlust einher. Und äh, je nachdem, an welchen Stellen äh, sowas passiert, das können auch die Knochen zum Beispiel betroffen sein, kann auch Bindegewebe sein, ähm, dann kann man richtig äh, Löcher äh, an manchen Stellen äh, feststellen Und äh, ja, so einige dieser äh, Erkrankungen, die daraus hervorgehen, sind auch wieder so Stigmata der, der Syphilis. Äh, zum Beispiel, wenn äh, Knochen verloren geht, kann das im Gesichtsbereich dazu führen, dass äh, so massive Deformationen auftreten. Die haben dann so eine vorgewölbte Stirn die Nase eingedrückt, dann spricht man immer so von, von Sattelnase. Das sind so ganz typische Zeichen einer tertiären Syphilis. Das Ganze ist auch nicht äh, so, dass äh, nur an der Haut irgendwelche Schäden auftreten oder an den Knochen. Das kann auch lebensbedrohliche Komplikationen verursachen, denn auch die Gefäße können betroffen sein. Und so eine äh, Geschwürbildung an der Aorta mit nachfolgender ähm, Nekrose und Vernarbung führt dazu, dass die Aorta an Flexibilität verliert.
0: Genau, Aorta ist ja die Hauptschlagader, die sozusagen ja. vom, das Blut vom Herzen direkt wegführt ne? und eigentlich unser größtes Gefäß so ist.
1: Und das kann dann bei vorübergehend mal erhöhtem Blutdruck dazu führen, dass so Aneurysmen entstehen, so Aussackungen in der Aorta und äh, im ungünstigsten Fall äh, reißt das Gefäß und ja. dann äh, besteht akute Lebensgefahr durch innere
0: Verblutung. Ja. Das letzte Stadium, was wir auch noch erwähnen sollten, ist die Neurosyphilis. Das wird manchmal Stadium 4 genannt, kann aber, wie wir schon angedeutet haben, eigentlich in allen Stadien auftreten. Also ich kann auch Erreger sich im Gehirn und im, im peripheren Nervensystem manifestieren, relativ kurz nach der Infektion. Das tritt auch nicht bei allen Erkrankten auf. Ich habe mir herausgefunden, dass ungefähr bei einem Zehntel oder so auftreten soll der Erkrankten und aber gehäuft bei HIV-Infizierten ne, und anderen
1: Immunsupprimierten. Ja, das stimmt. Es das äh, gilt heute so, dass äh, HIV-Infektionen oder andere Formen äh, der Immundefizienz äh, mit einem höheren Risiko einhergehen, dass die Erreger sich im Nervensystem ausbreiten und auch dort Erkrankungen verursachen. So ein bisschen äh, unklar ist das heute, wie oft die tatsächlich äh, ins Nervensystem gelangen. Es gibt schon so äh, Hinweise und Meinungen, dass das auch in der äh, früheren Phase im Stadium 2 passiert, systemische Ausbreitung mit Kopfschmerzen, würde so darauf hinweisen. Es gibt nicht so sehr viele Untersuchungen. Ähm, über die, die Häufigkeit, mit der man die Erreger dann auch tatsächlich im äh, Nervensystem, im Liquor zum Beispiel, nachweisen kann. Ähm, es ist aber so, dass in diesem äh, Quartärstadium, das Stadium der Neurosyphilis oder Neuroluis, ähm, ähm, die Erreger dann tatsächlich äh, Entzündungen und Schädigung im Nervensystem verursachen. Das kann das Großhirn sein, das kann auch das Rückenmark sein. Man unterscheidet da zwei verschiedene äh, Krankheitsformen. Das ist einmal die paralytische Neurosyphilis, wo das Großhirn betroffen ist mit entsprechenden äh, Ausfallerscheinungen, demenzartigen Zuständen, äh, kognitiven Störungen. Und auf der anderen Seite ist es, äh, wenn das Rückenmark, der in die Hinterstränge sind, das äh, betroffen sind, wenn die degenerieren, dann geht das mit anderen Symptomen einher.
0: Genau, Hinterstränge sind sozusagen die Nervenleitbahnen wirklich hinten im Rückenmark gelegen, wenn man von oben drauf guckt, die die Sensibilität vermitteln und an das Gehirn zurückmelden. Ne? Das genau. heißt, es geht so mit ähm, Sensibilitätsverlust und vor allem auch stärksten einschießenden einschieß Schmerzen, diesen Tabis dorsalis, äh, wird das ja auch echt. genannt, äh, geht das einher. Ne?
1: Genau. Ja. ja, Die haben äh, äh, Probleme äh, mit dem Gleichgewicht. Äh, das sind so äh, Ataxin äh, zu Gangschwierigkeiten, äh, äh, laufen auch manchmal so etwas breitbeiniger, um das auszugleichen. Und ähm, ein ganz interessanter Test, um sowas festzustellen, ist, wenn die die Augen verschließen, dann haben die eine Fallneigung, weil es fehlt ihnen dann die Orientierung äh, bei geschlossenen Augen, äh, und, äh, äh, weil dieses Gleichgewichtssystem äh, geschädigt ist.
0: Genau, und bei den Augen hat man im
1: Medizinstudium
0: immer noch äh, gelernt, wenn man sozusagen die Eins kriegen wollte, muss man immer wissen, dass es noch so eine agil Robertson-Reaktion äh, gibt. Ja. Ne? Das heißt, wenn man die Augen untersucht, mit der Lampe reinleuchtet, wie man es aus den Fernsehserien kennt, dann hat man bei der Syphilis eine etwas spezielle Situation, dass äh, die Augen kaum reagieren auf den Lichtreiz, weder wenn man direkt reinleuchtet, noch wenn man ins gegenüberliegende Auge reinleuchtet. Also direkte und konsensuelle Lichtreaktionen funktionieren nicht. Aber die, Auge, die Pupillen sich schon noch Engstellen, wenn man so eine Konvergenzreaktion macht, also wenn man auf ein etwas näheres Objekt guckt. Ja, das genau. scheint so spezifisch dafür ja. zu sein. Die
1: Reaktion auf Nähe ist unverändert, aber die Reaktion auf Licht ist stark beeinträchtigt. Ja, ja. Das ist diese unterschiedliche Pupillenreaktion. Arthur robertson pupille das ist auch so ein diagnostisches Kriterium.
0: Genau. Jetzt sind wir schon bei der Diagnostik und die Diagnostik bei Syphilis war immer was, was ich total kompliziert fand. Das liegt zum einen daran, dass es sehr viele verschiedene Tests gibt und ist aber auch äh, historisch relativ spannend, weil die Syphilis ja eine der ersten Erkrankungen war, die man eigentlich mit einem Bluttest, wo ein Bluttest für entwickelt wurde, die man mit einem Bluttest, damals noch mit einer schlechten Sensitivität und Spezifität, aber die man im Blut sozusagen nachweisen konnte. Ne?
1: Ja. Ja, das ist, dabei ist sie eigentlich gar nicht so schwierig und eigentlich auch ganz logisch. Und äh, man muss auch sagen, auch heute noch ist die serologische Diagnostik, die Messung der Antikörperreaktion gegen Triponema pallidum, die Methode der Wahl, um Syphilis nachzuweisen. Das hat nach wie vor den höchsten Stellenwert. Wir haben schon gesagt, es gibt kein kulturelles System, um die Bakterien im Labor anzuzüchten. Es gibt durchaus Möglichkeiten, die Erreger direkt nachzuweisen, mikroskopisch, Dunkelfeldmikroskopie oder auch so modernere molekulare Verfahren, die Amplifikationstechniken wie PCR zum Beispiel. Aber dazu braucht man eine EPT-Läsion, man braucht Material, wo man die Erreger vermutet und auch selbst, wenn man aus diesen Primärläsionen jetzt Abstrich oder Flüssigkeit entnimmt, dann haben Mikroskopie histologische Untersuchung oder PCR-Untersuchung eben nicht hundertprozentige Sensitivität. Das ist nach wie vor nicht gegeben und ein negatives Ergebnis in so einem Nachweissystem schließt eine Syphilis niemals aus und es muss immer serologisch überprüft werden.
0: Ja. Und ich hatte es schon erwähnt, es gibt ganz viele verschiedene Tests, die diese Antikörper messen, also verschiedene serologische Tests. Man kann grob unterscheiden, ob es äh, Treponem-spezifische Tests sind oder ob es äh, unspezifische Tests sind, die dann andere Antikörper gegen Cardiolipin, also gegen so bestimmte Protein-Fettmischungen quasi, äh, im Blut äh, messen. Ne?
1: Ja, genau. Das sind die beiden äh, Testsysteme die auch eingesetzt werden, die müssen auch eingesetzt werden, um äh, wirklich eine äh, klare Aussage zu haben. Das macht einem etwas merkwürdig vorkommen, einen nicht spezifischen Test für Treponem einzusetzen, um die Infektion nachzuweisen. Der hat aber durchaus äh, seinen Stellenwert. Aber es werden natürlich auch spezifische Tests eingesetzt. Die sind inzwischen auch schon ganz gut verbessert worden, weil man weiß jetzt etwas mehr über die Antigene, die für die Immunantwort wichtig sind. Und äh, man muss ja irgendeine Antigenquelle für solche Tests haben. Und wenn man den Erreger nicht kultivieren kann, dann war das früher schon problematisch. Das waren Stämme, die eben in Kaninchenhoden gezüchtet wurden. Und äh, die wurden eingesetzt für diese äh, triponema pallidum-Tests. Äh, Und einer dieser Tests, der früher äh, standardmäßig eingesetzt wurde, ist dieser äh, fluoreszenz triponema äh, antikörperabsorptionstest da wurden Präparate auf Objektträgern mit triponem antigen aus diesen kultivierten Stämmen angelegt und man hat darauf Blut aufgegeben und geguckt, ob da Antikörper an diese Präparate binden. Der ist sehr schwer standardisierbar, so ein Test, weil diese Objektträgerbeschichtung variiert auch von Mal zu Mal, das kann man nicht so immer gleichmäßig herstellen. Und ein anderer Test sind so äh, Agglutinationstests, wo bestimmte Antigene an Erythrozyten oder an andere Partikel äh, gekoppelt wurden. Das ist dieser TPHA oder TPPA-Test. Und äh, heute haben wir aber mit äh, enzym und assays und Westernblots neuere Verfahren, wo diese Antigene jetzt rekombinant hergestellt werden. Das heißt künstlich
0: im Labor sozusagen im Reagenzglas gezüchtet und damit auch deutlich besser standardisierbar. Das heißt, alle Labore können mehr oder weniger das Gleiche benutzen und man kann es besser vergleichen.
1: Genau, das ist eine klare Verbesserung. Man kennt ja die Genome, das genetische, gesamte genetische Material der, des -Pallidum Stammes und kann diese einzelnen Gene jetzt gezielt klonieren und die Proteine herstellen und die dann für solche Tests einsetzen. Und die kommen heute äh, praktisch alle zum Einsatz. Und in Deutschland ist es so, dass wenn man so eine Treponema-Pallidum-Diagnostik durchführt, dass man zunächst einen Suchtest einsetzt mit einem Treponema-Pallidum-spezifischen Essay. Das kann zum Beispiel so ein Treponema-Pallidum-Hemagglutinationstest sein. TPHA, Genau, genau. Oder TPPA, das ist dann Triponema Pallidum partikel ist aber im Prinzip dasselbe. Das kann auch so ein Enzymimmunoassay sein, und wenn dieser Test eine Reaktion zeigt, dann muss das mit einem zweiten Test überprüft werden, ob das spezifisch ist. Zeigt er keine Reaktion, kann man sagen, bei der Person liegen keine Triponema Pallidum Antikörper vor. Die sind aber nicht mit Beginn der Infektion bereits nachweisbar. Das dauert immer so drei bis vier Wochen. Deshalb die Frühphase der Infektion und möglicherweise auch bereits äh, bei Vorliegen eines, äh, einer EPT-Läsion, eines, äh, äh, eines Geschwürs zum Beispiel, ähm, schließt der Antikörper negative Befund die Infektion nicht sicher aus, sondern es muss mit einer zweiten Probe im Abstand von ein paar Wochen nochmal überprüft werden.
0: Das heißt genau, bei, eigentlich bei allen serologischen Diagnostiken, die wir immer so machen, ist es total wichtig, ein klinisches Bild von dem Patienten, von der Patientin zu kriegen, um eben genau diese Daten wie Erkrankungsdauer, oder Symptomdauer und mögliche Infektionswege genau zu erfragen. Ja, weil nur mit diesen Informationen kann ich diese Antikörpertests
1: eigentlich richtig deuten. Genau, das ist ganz wichtig. Auch wenn Sie jemanden untersuchen, der Kontakt mit einem, äh, einem syphilis erkrankten Patienten äh, oder an einer an syphilis erkrankten Person äh, gehabt hat und dieser Kontakt liegt, äh, sagen wir, zwei Wochen zurück, dann wird man da noch keine Antikörperreaktion messen können. Patienten im Stadium 1 oder 2 sind sehr infektiös und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der Reger übertragen wurde durch einen Sexualkontakt, die ist nicht so gering. Äh, etwa 50% Prozent der Kontaktpersonen wow. von Patienten mit Syphilis äh, sind infiziert. Ja. Deshalb, äh, wenn da das serologische Ergebnis negativ ist, dann heißt es auf jeden Fall, eine zweite Untersuchung äh, in zwei Wochen oder so durchführen, denn nach äh, vier fünf, sechs Wochen, dann sollte auf jeden Fall eine Antikörperantwort nachweisbar ja. sein.
0: Und im weiteren Verlauf, auch vielleicht, wenn ich die Erkrankung behandelt habe, bleiben diese triponem spezifischen Tests ja sehr lange positiv und ich kann so etwas wie eine Seronabe
1: haben, zum Beispiel genau. einen TPPA-Test. Ne? Richtig. Vielleicht noch für den Fall, dass jetzt so ein TPPA-Test positiv ausgefallen ist, reaktiv, wird er bestätigt mit einem zweiten Test, zum Beispiel einen Westernblot, den kann man dafür einsetzen. Und wenn er dann auch positiv ist, dann heißt es, hier ist eine Treponema pallidum-spezifische Antikörperantwort nachweisbar. Der Patient hat irgendwann mal Kontakt mit diesem Bakterium gehabt. Und dann stellt sich als nächstes die Frage, ist die Infektion noch aktiv? Und dafür werden diese nicht-treponem-spezifischen Tests eingesetzt, mit denen man Antikörper gegen, ja eigentlich körpereigene Proteine ähm, oder Lipide feststellen kann. Also es sind Lipide wie Kaliolipin, Lecithin, Cholesterin zum Beispiel, auch zusammenfassend als Lipoid-Antikörper bezeichnet. Und die werden bei einer Syphilis in großem Maße gebildet. Und das kommt daher, dass während der Infektion ein Zellzerfall stattfindet und diese Substanzen freigesetzt werden. Und äh, normalerweise sollte der Körper auf so körpereigene Substanzen gar nicht reagieren. Das tut er aber gelegentlich mal. Ähm, die Reaktion ist aber nur vorübergehend. Und normalerweise ist das so, dass, das, äh, dass diese Antikörper sehr schnell wieder verschwinden. Es gibt Ausnahmen, Autoimmunerkrankungen wie äh, Lupus-Erythematodes oder antiphospholipid syndrom wo solche Antikörper äh, länger positiv sind. Also es zeigt schon an, dass es sind Antikörper, die nicht nur bei der Syphilis auftreten, die auch bei anderen Erkrankungen auftreten ja. können. Aber für die Syphilis ist es ein wichtiger Marker der Aktivität. Und wenn man solche Lipoid-Antikörper nachweisen kann mit entsprechenden Tests, VDRL-Test oder RPR-Test, das sind so die, die da hauptsächlich eingesetzt. werden. Genau, es steht
0: für Venereal Disease Research
1: Lab oder Rapid ja. Plasma Reagent oder so. Genau. genau. Das sind ganz simple Tests, so Agglutinationstests, mit denen man solche Reaktionen schnell nachweisen kann. Und das ist dann in jedem Fall eine Therapieindikation. Und wenn man wissen will, wie der Patient auf die Therapie anspricht, dann kann man diese Lipoid-Antikörper im Verlauf kontrollieren, weil die verschwinden relativ schnell, wenn die Infektion ausreichend behandelt wurde oder ausgeheilt ist.
0: Ja. Super, das heißt, jetzt haben wir die Diagnostik eigentlich besprochen. Wenn wir jetzt die Syphilis nachgewiesen haben, müssen wir natürlich auch therapieren. Ja. Und heutzutage ist dieses Therapiekapitel der Syphilis total einfach, würde ich sagen. Man gibt ja. immer Penicillin, bumm, zack, das war's und es ist eigentlich auch immer wirksam. Verrückterweise scheint es noch kaum Resistenzen dieses Erregers äh, zu geben gegen Penicillin
1: eigentlich. Ne? Ja. Das ist so eine weitere verrückte Eigenschaft der ja. treponim die haben keine Resistenzen gegen Penicillin entwickelt. Das, was bei allen anderen Bakterien, wo Penicillin eingesetzt wurde, sind fast allen, der Fall gewesen ist. Nehmen wir die Gonokokken als Beispiel für eine sexuell übertragbare Infektion. Die sind auch äh, anfangs mit Penicillin behandelt worden, äh, mit Dosierungen, die bis auf das Hundertfache gesteigert wurden, bis dann irgendwann so ausgeprägte Resistenzen bei Gonokomben aufgetreten sind, dass man das heute nicht mehr machen kann.
0: Genau, ein typischer Resistenzmechanismus gegen Penicilline ist ja immer, dass man so eine Beta-Lactamase bildet, also die Bakterien, dass sie die bilden. Ähm, Penicilline gehören ja zur Gruppe der beta also es hat mit der chemischen Struktur davon zu tun und äh, die scheint, wenn ich es richtig verstanden habe, zwar in den äh, Syphilis-Erregern angelegt zu sein, aber die kommt sozusagen, wird vorher abgefangen oder auf jeden Fall kommt sie nicht zu Wirkung, die scheinen sich nicht gegen die Penicilline we wehren zu können. Ne?
1: Nein, äh, die haben im Gegensatz zu vielen anderen Bakterien auch äh, keine Plasmide. Die sind ja häufig kodieren der betalaktermaßen. Oder so andere äh, mobile genetische Elemente wie Transposons und sowas, das ist bei Triponemen nicht beschrieben. Ja. Die haben ihr relativ einfaches Genom, das ist auch noch recht klein. Und damit äh, sind die zufrieden und kommen die klar. Sind eben sehr gut an den Menschen angepasst. Und äh, dieser Resistenzmechanismus... Äh, über beta lactamasen der ist bei Treponema pallidum nicht realisiert und andere Mechanismen wie veränderte Penicillin-bindende Proteine, das gibt es eben auch nicht bei Treponema pallidum. Ja. Also keine Resistenz gegen Penicillin und das ist das Gute: Die Infektion ist relativ einfach mit Penicillin zu behandeln in der Frühphase. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Sie eben schon angesprochen haben: Ein Jahr also weniger als ein Jahr und länger als ein Jahr bestehende Infektion, das ist eine recht willkürliche Einteilung, nach der aber sich die Behandlung richtet. Ja. Alles, was weniger als ein Jahr alt ist, wird mit einer Einmalgabe von einem Dipopendicillin behandelt. Und nur wenn es nicht bekannt ist, wie lange die Infektion besteht oder oh, es ist nachweislich länger als ein Jahr dann erfolgt die Behandlung äh, über drei Wochen. Das sind dann drei Gaben von dem Depotpenicillin.
0: Genau. Depo-Penicillin heißt ähm, auch etwas ungewöhnlich in der heutigen Medizin eigentlich, dass man es intramuskulär und meistens auch gluteal, also in, die, ins, in den Gesäßmuskel äh, reinspritzt. Ne? Genau. Ja.
1: Das sind diese 2,4 Millionen Einheiten. Die Hälfte links, die andere Hälfte rechts. <lacht> Schön gleichmäßig verteilt. Und ist ein, das ist ein Depot-Penicillin, weil das geht nur sehr langsam in Lösung und äh, bleibt lange äh, am Ort, ähm, es ist aber, es äh, geht aber immerhin so viel in Lösung, dass man einen äh, ausreichenden äh, Treponemen-tötenden Spiegel <lacht> im, äh, im Serum hat, äh, über lange Zeit, über mehrere Wochen und das äh, reicht aus, um die Erreger zu eliminieren. Ja.
0: Und historisch gesehen ähm, war das aber natürlich nicht immer so. Man hat ja, das Penicillin ist erst in den 40er Jahren eigentlich auf den Markt gekommen und entwickelt worden. Ähm, und historisch gesehen, in den, in den 500 Jahren war die überwiegende Zeit dadurch geprägt, dass man eigentlich kaum was machen konnte gegen die Syphilis und dass die Therapien dagegen zum Teil wirklich abstruse Ausmaße eigentlich angenommen ja. haben und man oft auch Therapien entwickelt hat die eher die Leute noch weiter geschädigt haben, zum Teil. Also wir können vielleicht auf ein, ein paar so Schlaglichter ähm, werfen, dass... So Im 15. Jahrhundert hatte man die Vorstellung, die Erkrankung kam ne, durch Kolumbus aus den Amerikas. und Jetzt brauchen wir auch eine Pflanze, das war dann dieses Guayakholz, ja. holz was auch aus Amerika kommt, die dagegen hilft. Das war noch eine Therapie, die jetzt noch nicht so schädlich war zumindest, aber so richtig gut geholfen hat, hat sie auch nicht, <lacht> kann man vielleicht sagen. Und dann wurde es noch deutlich später, irgendwann im 19. Jahrhundert modern, dass man arsen dagegen nimmt. Also eigentlich eine sehr toxische Substanz. Ja. Ja.
1: ja, das war aber schon ein gewisser Durchbruch zu der Zeit, ja. denn, äh, davor war auch Quecksilber sehr beliebt oh ja. äh, für die Behandlung und das hatte auch enorme Nebenwirkungen und ja. für die Betroffenen äh, äh, noch ein weiterer äh, kritischer Punkt, also nicht nur der äh, Makel in der Gesellschaft, äh, dann die Erkrankung mit allen Komplikationen, und dann auch noch diese nebenwirkungsreiche Therapie. Also die waren also mehrfach gestraft, äh, wenn ja. sie sich mit hab, angesteckt haben. Ich habe was
0: gelesen von so Quecksilber-Saunas, wo die Leute wirklich so Quecksilberdämpfen bei hohen Temperaturen ausgesetzt wurden, die zum einen natürlich wirklich die Hautläsionen wohl bekämpft haben, aber zum anderen natürlich ganz schreckliche Nebenwirkungen direkt lokal an der Haut, aber auch, weil sich Quecksilber im Nervensystem anreichert, schwerste äh, ja, Gehirnnebenwirkungen eigentlich gemacht haben.
1: Ja. Das ist, aber da kann man schon erkennen, äh, äh, mit welchen Komplikationen und Konsequenzen die Leute damals äh, gerechnet haben, um sich überhaupt einer solchen Therapie auszusetzen. Ja. Und das zeigt schon, äh, welche äh, schweren Erkrankungen äh, so eine Triponeminfektion damals verursachen konnte. Ja. Mit dem Arsen, dem Salvasan, ist es etwas besser geworden. Äh, das hat auch tatsächlich eine gewisse Wirksamkeit gehabt. Ja. Nicht ganz so nebenwirkungsreich, aber Arsen ist, ist genauso äh, toxisch und in, in größeren Konzentrationen und lange angewendet, hat das auch enorme Nebenwirkungen.
0: Ja. Das wurde von Paul Ehrlich 1906, glaube ich, ähm, entdeckt quasi und ja. genau kam dann auf den Markt und war eigentlich damals ja auch schon richtig äh, ein richtig großer Durchbruch. Man musste es allerdings ziemlich lange geben. Über ein Jahr, glaube ich, musste man das applizieren. Und es war damals auch sehr teuer und sicherlich nicht für alle Leute, verfügbar, die es brauchten.
1: Ja, das auf jeden Fall, also das war eine, eine teure Therapie, ich weiß gar nicht, dass da war auch eine der ersten Firmen so für chemische Reagenzien, die dahinter gesteckt hat, weiß ich jetzt gar nicht, welche das war, mit denen ist es zusammen auf den Markt gebracht worden, aber das war so der, waren so die Anfänge der Pharmaindustrie, ja. Und, aber den richtigen Aufschwung hat es äh, bei der Behandlung von Syphilis eigentlich erst mit dem Penicillin gegeben.
0: Ja, und es gab in der Zeit so um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert durchaus auch Ärzte, die gesagt haben, das ist alles schädlich, was wir machen und eigentlich schaden alle unsere bisherigen Therapieversuche den Syphilis-Erkrankten mehr als dass sie nutzen. Und einer war, glaube ich, in äh, Oslo, in Norwegen, dieser Dr. Böck, der eigentlich die Patienten nicht behandelt hat, sondern nur isoliert hat und dann über lange, lange Zeit beobachtet hat. Bis zu 20 Jahre hat er 2000 Patienten beobachtet und das ist eigentlich auch die Hauptquelle, die es uns erlaubt, den quasi natürlichen Krankheitsverlauf bei Syphilis zu verstehen, weil er das sehr genau beschrieben hat. Aber das fand ich nochmal ganz interessant, dass es Ärzte auch schon erkannt haben, dass diese Therapien, die da gemacht werden, vielleicht mehr schaden zum Teil. Ja,
1: ja wenn man bedenkt, dass eben jetzt so in der heutigen Zeit die Symptomatik sich ein bisschen abgemildert hat und dass nur etwa bei 25 dieses Stadium 3 überhaupt auftritt, muss man schon sagen, die Chance, dass sie nach dem Stadium 2 keine weiteren Schäden haben, liegt dann bei 75 und wenn man jetzt äh, solche Therapien mit schweren Nebenwirkungen einsetzt, die Chance, dass sie schwere Nebenwirkungen haben, die ist aber erheblich höher. Ja, absolut. So, das ist heute natürlich anders, weil jetzt, äh, muss man schon sagen, mit der Verfügbarkeit von Antibiotika und der immer noch äh, vorhandenen Wirksamkeit von, von Penicillin muss natürlich jeder Patient, bei dem eine, eine Syphilis äh, diagnostiziert wird, auch behandelt werden.
0: Ja. Vielleicht noch als letztes eine besondere auch ein bisschen abgefahrene Therapie, die wohl in den 30er Jahren ähm, so auch verwendet wurde, war diese Malaria-Therapie. Da hat sogar jemand, der, jemand einen äh, Medizin-Nobelpreis für gekriegt, Julius Wagner-Jorek, ähm, dass er äh, Syphilitika mit Malaria infiziert hat. Und auch das scheint verrückterweise, ähm, obwohl es natürlich sehr risikoreich und sehr gefährlich ist, eine gewisse Wirksamkeit zu haben, weil wohl dieses Fieber ähm, und diese erhöhte Körpertemperatur auch nicht so gut vertragen wird von den Erreger, ne? ja,
1: aber das ist natürlich auch grenzwertig, solche Behandlungsversuche. Äh, Keine gute ist, Idee. Ja. Wenn man den, äh, die Pathogenese, also den, das Krankheitsgeschehen bei der Syphilis, nicht genau kennt äh, und nicht weiß, welche Faktoren wichtig sind, dann sollte man mit solchen Sachen vorsichtig sein. Das wollen wir heutzutage sicherlich nicht mehr machen. Genau, wir hatten es schon angesprochen, das
0: Penicillin wurde, dann wurde ja eigentlich schon, ne, Alexander Fleming, du hattest es auch schon gesagt, in den 20er Jahren entdeckt, kam aber dann, ähm, erst 43 so richtig wurde es erst entwickelt, die US Army hatte das ja zuerst ähm, und genau ab da war es dann auch wirklich äh, weit verfügbar und es war eigentlich so eine Magic Bullet gegen die Syphilisten also auf einmal hatte man ähm, eine, eine Therapie, die wirklich total wirksam war und genau, das ist ja äh, seitdem so ja.
1: ja, das hat der Krankheit schon auch äh, in gewisser Weise den Schrecken etwas genommen und äh, ist auch ein Grund dafür gewesen, dass es äh, immer weniger syphilis gegeben hat. Äh, und wenn sind sie frühzeitig behandelt worden und äh, heutzutage im Stadium 3, ist äh, extrem selten. Ja. Also ich erinnere mich in den zehn Jahren äh, am UKE in der Mikrobiologie an äh, ein, vielleicht zwei Fälle, äh, ah, wo es okay. tatsächlich äh, mal eine Neurosyphilis gegeben hat. Wow in dem einen Fall tatsächlich auch mit äh, Labornachweis es gibt es so bestimmte Verfahren mit denen man das äh, im Labor dann nachweisen kann und in dem zweiten Fall äh, halt nur der klinische Verdacht, da war äh, die Laboruntersuchung zu dem Zeitpunkt nicht durchgeführt worden aber das zeigt schon wie, wie selten das ist ja.
0: ja super, jetzt haben wir schon über eine Stunde geredet ich glaube wir haben die Syphilis relativ äh, ausführlich eigentlich besprochen fällt dir noch was ein äh, zu Syphilis was wir unbedingt noch erwähnen müssten oder
1: ja, man kann sich am Ende natürlich immer die Frage stellen, diese Erkrankung gibt es so lange mit schwersten Komplikationen und wenn wir jetzt heute davon reden, dass wir die ja alle gut behandeln können und wir auch hier nur einen bestimmten Personenkreis haben, der hauptsächlich davon betroffen ist, wir haben diese Problematik Konnatale Syphilis, Infektion in der Schwangerschaft ja kaum noch, weil wir ein Screening haben in der Schwangerschaft und Falls es tatsächlich äh, mal vorkommt, eine Syphilis-Infektion in der Schwangerschaft zu diagnostizieren, ist hier genügend Zeit, das rechtzeitig zu behandeln. Und dementsprechend Kinder, die mit Syphilis oder mit Triponema-Pallium-Infektion geboren werden, das ist extrem selten. Das sind Einzelfälle, die hier pro Jahr auftreten. Weltweit ist das eine ganz andere Geschichte. Weltweit, so laut WHO-Angaben, haben wir etwa 500.000 äh, Triponema-Pallium-Infektionen bei Neugeborenen. Wow. Übertragung in der Schwangerschaft. Und das ähm, müsste man reduzieren. Es gibt auch Bestrebungen von der WHO, das zu machen. Ja. Und Einführung von Screening in Kuba ist es zum Beispiel durchgeführt worden, hat dazu geführt, dass es da enorm reduziert wurde. Ja. In anderen Ländern ist es nicht so. Und man kann sich fragen, dieser Erreger kommt nur beim Menschen vor. Der das heißt, ist enorm an den Menschen angepasst. Er ist relativ langsam in der Vermehrung, er ist leicht nachzuweisen, er ist ganz easy zu behandeln. Man könnte durchaus das Ziel verfolgen, diesen Erreger zu eliminieren, der Absolut. kommt anders nicht vor. Ja. Das ist so ähnlich wie bei Poggen oder bei Masern, die kommen auch nur bei Menschen vor. Die WHO versucht das eigentlich schon seit 30 Jahren, die Masern zu eliminieren, ja. verlängert die Deadline immer wieder, ja. es gelingt nicht. Aber es müsste theoretisch eigentlich machbar sein, solche Infektionserreger komplett zu eradizieren. Ja. Aber das erfordert natürlich Anstrengungen, alle betroffenen Personen auch zu identifizieren und zu behandeln. Und äh, dazu brauchen wir Systeme, mit denen wir diese Personen erfassen, äh, auch in Westeuropa gezielter Untersuchungen, Screening-Untersuchungen durchführen, die Risikopersonen erfassen und dann auch zu behandeln. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, wenn man so eine Person mit äh, Treponema Infektion identifiziert hat, dass man auch die Kontaktpersonen erwischt. Das heißt, alle Sexualpartner innerhalb der letzten drei oder zwölf Monate, je nachdem welches Erkrankungsstadium, sollten äh, versucht ausfindig gemacht zu werden und dann auch einer Behandlung zugeführt werden. Und dann ist es vielleicht möglich, diese Erkrankung tatsächlich zu eliminieren.
0: Ja, das wäre natürlich super. Das ist, glaube ich, ein positiver Ausblick. Damit wollen wir mal vielleicht enden. Thomas, vielen Dank, dass wir so lange darüber sprechen konnten. Das war jetzt für mich total spannend. Wie immer haben wir das jetzt nicht geschnitten, sondern haben das eigentlich als One-Take aufgezeichnet und werden das auf www.infektiopod.de hochladen. Wenn es Fragen oder Anregungen oder Kritik gibt, könnt ihr auch immer gerne eine E-Mail schicken an info.infektiopod.de und man findet den Podcast natürlich auch auf allen üblichen Podcast-Seiten bei iTunes und Spotify und so weiter.
1: Super. Ja, vielen Dank, Till, für das angenehme Gespräch, war sehr spannend. Super, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.